0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy vamos a conversar sobre uno de los modelos de autos más icónicos de la historia, uno que se hizo famoso de golpe y que a pesar de los daños sufridos, le reportó grandes beneficios económicos a su dueña. De paso les contaré varias historias sobre rocas especiales y espaciales y cómo algunas de esas rocas aportan importantes datos para entender la evolución de nuestro planeta y el origen de la vida. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons. La familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca y Banja, Pilar Calderón, la familia Fuentes Chonfeld, la familia Tíese Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro Paula Lagos Sandra Marras La familia Mateluna Morán David Zaenger, María Soledad Neira Giovanni Rosales Olivia Artigas La familia León Bosch Ricardo Evia La familia Permonti Rivera Sergio y Jorge Pincheira Arancibia Sergio Yuri Espinosa Los Rojas Peredo Felipe Palma Mario Vicuña Ariel Guerrero Paola Oyarzún Ronda Butler y Bruno Gisling <música> La historia de hoy comienza el año 1981. El ex actor de Hollywood, Ronald Reagan, es presidente de Estados Unidos, país que tiene como aliado a Saddam Hussein, presidente de Irak, y le vende armas para que este derrote a Irán, país al que Estados Unidos también le estaba vendiendo armas en secreto, ya que existía un embargo de venta de armas a Irán, que fue impuesto por, déjenme revisar mis notas, o oh sí, claro, Estados Unidos. En fin, mientras Irak usaba armas estadounidenses para defenderse de Irán, país que también estaba usando armas estadounidenses, Saddam Hussein comenzó a hacer una lista de prioridades. ¿Qué es lo que más necesita un país en guerra? Tal cual, lo adivinaron. Taxis. Obvio que nadie adivinó, es una decisión sin sentido. Como sea, en 1981 el gobierno iraquí de Saddam Hussein hizo un pedido de 25.000 automóviles de la marca Chevrolet y de su clásico modelo Malibu para ser utilizados como taxis. Los vehículos fueron fabricados en Canadá siguiendo las estrictas especificaciones del gobierno iraquí. Venían con un motor V6 de baja potencia, un sistema de marchas manual de tres velocidades montado en el piso, radio AM-FM con casetera, por supuesto, ventanas automáticas en todas las puertas y, claro, todos los taxis, venían equipados con el aire acondicionado más potente que podía instalarse por esa época, porque Irak está en pleno desierto, como saben, ahí hace mucho calor. La fábrica canadiense alcanzó a enviar la mitad del pedido, cuando de manera sorpresiva el gobierno de Irak decidió cancelar la orden, dejando más de 12.000 automóviles Chevrolet Malibu acumulando polvo en el puerto de Halifax de Canadá, donde por cierto no hace calor. El gobierno de Irak afirmó que no estaban conformes con la calidad de los vehículos y que los taxistas estaban teniendo muchos problemas para pasar los cambios. Aparentemente había un problema con el embrague, aunque también puede ser que el gobierno de Irak haya inventado una buena excusa para salirse de un acuerdo que claramente no tenía mucho sentido cuando estaban en medio de una guerra con sus vecinos. Los 12.000 Chevrolet Malibu quedaron abandonados en el puerto de Halifax con la esperanza de que Irak decidiera recibirlos algún día. Pero luego de un tiempo, y viendo que eso no iba a ocurrir, decidieron finalmente venderlos al público canadiense, a un precio muy, muy bajo, probablemente porque nadie en Canadá necesita un automóvil equipado con un aire acondicionado que podía congelar al mismo infierno. Este modelo tan especial todavía puede verse de vez en cuando circulando en Canadá, donde son conocidos como los Irakibu el Malibú Iraquí. Más allá de eso, el Chevrolet Malibu fue uno de los modelos más exitosos de esta compañía estadounidense y su sólida construcción y motores relativamente confiables hacen que los modelos clásicos de 1980 todavía puedan verse por ahí. Pero hay uno de esos en particular que es muy especial. Se trata de un Chevrolet Malibu 1980 de color rojo, con asientos de cuero de color caramelo y llantas para choques y manijas cromadas, y que en 1992 era propiedad de Michelle Knapp, una joven de 18 años que se lo había comprado a su abuela por 400 dólares. La noche del viernes 9 de octubre de 1992, Michelle Knapp estaba viendo televisión en la casa de sus padres en la calle Wells de la ciudad de Peekskill, al norte de Nueva York, cuando escuchó un ruido muy fuerte, similar a un accidente de tránsito. Se asomó a mirar y no vio nada fuera de lo común, pero algo no andaba bien. Salió a revisar y descubrió con horror que su bello automóvil había sido destrozado. El maletero tenía un agujero enorme, habían destrozado el foco trasero derecho y por poco no perforaron el tanque de combustible. Una roca de casi 12 kilogramos y un poco más de 30 centímetros de diámetro estaba enterrada en el suelo justo debajo del agujero de su automóvil y supuso que algún joven bromista la había lanzado desde otro automóvil en movimiento. Rápidamente llamó a la policía y un vecino se asomó a mirar. Pero la verdad, nada tenía sentido. La magnitud del daño y el tamaño de la roca no explicaban la situación. La roca había atravesado completamente la parte trasera del automóvil y parecía imposible que alguien hubiera arrojado esa roca desde una corta distancia para provocar daños de esa naturaleza. Los oficiales de policía concordaban con la idea de que había algo raro, pero no tenían una explicación plausible. Y luego de un rato, el vecino de Michel Knapp finalmente se animó a decir en voz alta lo que estaba pensando. Él creía que el Chevrolet Malibu rojo de su vecina había sido impactado por un meteorito. La palabra meteorito viene del término griego meteoros, que significa fenómeno en el cielo, y representa a uno de los tres estados del mismo fenómeno, estados conocidos como meteoro, meteorito y meteoroide. Los meteoroides son objetos espaciales de tamaño variable, que pueden ir desde granos de polvo a fragmentos de varias toneladas de roca y metal. Usualmente se forman en el cinturón de asteroides cuando dos de estas estructuras, que son más pequeñas que un planeta pero de tamaño respetable, chocan entre ellas, generando fragmentos más pequeños. Estos meteoroides pueden vagar por el espacio y eventualmente dirigirse a la Tierra, y reciben este nombre hasta antes de su entrada a la atmósfera terrestre. Una vez que entran en la atmósfera atraídos por la gravedad del planeta, los meteoroides pasan a llamarse meteoros y se conocen popularmente como estrellas fugaces, ya que la ionización del aire al entrar en la atmósfera genera luz y calor. Muchos meteoros se desintegran al cruzar la atmósfera, pero algunos logran impactar la superficie de la Tierra. Cuando eso ocurre, el objeto recibe el nombre de meteorito, y el vecino de Knapp creía que la roca de 12 kilogramos que había destrozado el Chevrolet Malibu de la joven era un meteorito. Si bien existen cientos de registros en video de meteoros, muchos de estos recientes, gracias a que ahora todos andamos con una cámara en el bolsillo, este caso en particular es muy llamativo, ya que coincidió con el momento en que muchos partidos de béisbol y fútbol americano escolar y universitario tenían lugar en Estados Unidos, por lo que mucha gente estaba grabando el cielo la noche del viernes 9 de octubre de 1992. De hecho, un total de 16 cámaras de video en ciudades como Pittsburgh, Filadelfia, Washington D.C., Kentucky y West Virginia captaron la enorme bola de fuego de color verde que cruzó el cielo viajando hacia el noreste. Esto permitió que el objeto que cayó esa noche desde el cielo fuera grabado desde tantos ángulos diferentes que fue posible calcular de manera precisa su trayectoria y órbita alrededor del Sol. Al entrar en la atmósfera, viajando a unos 14 kilómetros por segundo, la roca compuesta además por hierro y níquel se fragmentó en varias partes y una de ellas atravesó el auto de Michel Knapp, viajando a unos 250 kilómetros por hora, que fue la velocidad final al momento del impacto luego de cruzar la atmósfera. Al día siguiente del incidente, un experto del Museo de Historia Natural de Nueva York fue a visitar a Michel Knapp y confirmó las sospechas de su vecino. El Chevrolet Malibu rojo de michelle había sido víctima de vandalismo espacial. Automáticamente, la joven y su automóvil se convirtieron en celebridades, lo mismo que el meteorito, que fue bautizado como Pixkill por la ciudad en la que cayó. En los Estados Unidos, la mayoría de las leyes estatales establecen que un hallazgo de meteorito pertenece al propietario de la tierra en la que se encontró el meteorito. Y Michel Knapp decidió vender el meteorito Pixkill a tres inversionistas que le pagaron 50.000 dólares y que luego cortaron el meteorito para venderlo por partes a museos y otros coleccionistas, ganando varias veces lo invertido originalmente. El año 2012, por ejemplo, un trozo de ese meteorito, de un poco más de 83 gramos, fue vendido en un remate por 16.250 dólares un precio que hace de esta roca espacial algo cuatro veces más valioso que el oro. Y si bien el valor monetario del meteorito Pixkill es extraordinario, la roca en sí es tan mundana como el Chevrolet Malibu Rojo de Michel Knapp antes del 9 de octubre de 1992, al menos en lo que respecta a rocas espaciales, ya que desde el punto de vista técnico, el meteorito es una condrita H6, uno de los tipos más comunes que existen, y que representa cerca del 85% de los meteoritos. Las condritas son meteoritos no metálicos, de naturaleza rocosa, y proceden del cinturón de asteroides que orbita entre Marte y Júpiter. Son interesantes de estudiar, ya que aportan claves importantes para comprender el origen y la edad del sistema solar, la síntesis de compuestos orgánicos, el origen de la vida y la presencia de agua en la Tierra. Una de sus principales características es la presencia de agregados metálicos llamados cóndrulos que son esferas muy pequeñas, formadas por distintos minerales y que suelen constituir entre el 20 y el 80% del volumen de este tipo de meteoritos. En febrero de 1993, y cuando la noticia del impacto ya se había confirmado, Michelle Knapp fue contactada por Iris Lang, quien estaba interesada en comprar el auto, que había sido bautizado como el sitio de impacto móvil. El marido de Iris, llamado Alan Lang, era un conocido coleccionista de fósiles y meteoritos, y el Chevrolet Malibu Rojo de Michelle Knapp se había convertido en una interesante pieza para su colección privada. Iris Lang pagó 25 mil dólares por el auto, recordemos que Michelle le había costado 400 dólares, y pasó a formar parte de una de las colecciones más curiosas del mundo sobre meteoritos. Desde entonces, el Malibu ha estado en exhibición en numerosos museos de todo el mundo, incluyendo el Museo Americano de Historia Natural de la Ciudad de Nueva York y el Museo Nacional de Historia Natural de Francia. Hace muchos años, el automóvil fue adquirido por la colección Makovic de meteoritos en la ciudad de Nueva York, cuyo propietario, Darryl Pitt, también es dueño del fragmento más grande del meteorito Peekskill. Pitt fue la primera persona en preparar y ofrecer meteoritos para subastas y hoy es el consultor de meteoritos de la famosa Casa de Remates Christie's. El año 2012, el certificado original del Chevrolet Malibu Rojo de Michelle Knapp y la ampolleta trasera que fue destrozada por el meteorito fueron vendidos en una subasta en la ciudad de Nueva York por más de 5.000 dólares. El meteorito Peekskill ha ofrecido una oportunidad única para la investigación científica, en gran parte debido a las imágenes de video de su descenso. Como resultado, varias investigaciones científicas han podido rastrear de manera precisa su trayectoria a la Tierra, incluida su órbita alrededor del Sol. Hoy sabemos que el meteorito Pixkill se originó en el cinturón de asteroides y que tiene aproximadamente 4.400 millones de años. Como les contaba antes, fue clasificado como una condrita H6, es decir, que contiene pequeñas esferas metálicas, llamadas cóndrulos, que se originaron de manera contemporánea con la formación de nuestro sistema solar. La H significa que tiene un contenido de hierro libre más alto de lo normal, aproximadamente el 20% de su masa, que se dispersa por toda la matriz en forma de pequeñas escamas metálicas. El número 6 en el nombre indica que este meteorito sufrió cambios en su estructura mientras estuvo en el medio interplanetario lo que hizo que se homogeneizara su composición mineral de tal forma que los contornos de la mayoría de los cóndrulos está muy poco definido, algo que se mide en una escala de 1 a 7, donde 7 representa el grado más alto de homogenización y los cóndulos son imposibles de identificar estructuralmente. El Chevrolet Malibu rojo de Michel Knapp es uno de los objetos más famosos que ha sido golpeado por un meteorito, y si bien se trata de un fenómeno curioso, no es para nada nuevo. Un manuscrito publicado en Tortona, Italia, en 1677, relata un incidente en el que un fraile milanés murió al ser impactado aparentemente por un meteorito. El relato dice que los monjes del convento de Santa María, incluyendo al clérigo y médico Manfredo Cetala, se acercaron rápidamente al cuerpo de un monje que cayó fulminado. Todos examinaron cuidadosamente el cadáver, y descubrieron una gran lesión en una pierna, la que además estaba ennegrecida. Impulsados por la curiosidad, examinaron la herida, y descubrieron una piedra redonda que había causado la lesión. ¿Murió realmente por culpa de un meteorito? La verdad es que hoy no hay cómo confirmar esta historia, pero lo cierto es que al menos una vez al año, un meteorito de al menos 3 metros de diámetro golpea la atmósfera superior de la Tierra. Estos eventos usualmente pasan desapercibidos porque ocurren a una altitud de 40 kilómetros, y cuando los fragmentos logran llegar a la superficie de la Tierra, usualmente caen en el océano. Las estimaciones más recientes indican que unas 44 toneladas de material meteórico caen sobre la Tierra cada día. Las rocas más pequeñas a menudo se transforman en polvo al cruzar la atmósfera, y gracias a datos recolectados en la Antártica, se estima que alrededor de 5.000 meteoritos de al menos un kilogramo de masa llegan a la superficie de la Tierra cada año. Esto significa que la probabilidad de que un meteorito de un kilogramo de masa golpee un metro cuadrado en la Tierra es de 10 partes en mil millones. Y como hay del orden de mil millones de casas en la Tierra, con un área transversal promedio de aproximadamente 100 metros cuadrados por casa, el producto de la tasa de impacto de meteoritos por unidad de área y el área total de casas en la Tierra, implica que un meteorito golpea una casa en algún lugar del mundo una vez al año. Y este año le tocó a una casa en New Jersey. Hace menos de un mes, el 8 de mayo, un meteorito de un kilogramo de masa golpeó una casa en Hopwell Township, un pueblo de New Jersey en los Estados Unidos. La roca atravesó el techo de la casa, golpeó el piso, rebotó para golpear nuevamente el techo desde adentro y volvió al suelo. No hubo heridos. El año 2021, Ruth Hamilton, una mujer que vive en la ciudad de Golden, en la Columbia Británica de Canadá, despertó con los ladridos de su perro. Eran las once y media de la noche, se incorporó en la cama y en ese momento un sonido atronador la hizo saltar había humo y quedó llena de escombros como si una bomba hubiera explotado en su habitación algo aturdida la mujer llamó al teléfono de emergencias y mientras intentaba explicar lo que había pasado descubrió una roca negra de un kilogramo de peso sobre la almohada en la que segundos antes había estado su cabeza asustada la mujer recibió a una patrulla de la policía quienes inicialmente fueron a investigar a un sitio cercano donde estaban construyendo y habían tenido lugar detonaciones de dinamita días atrás, pero ahí les confirmaron que no trabajaban de noche y que ellos no eran los responsables. También fueron ellos quienes informaron que habían visto una luz en el cielo y habían escuchado un sonido como una detonación. Alertados por esta información, científicos de la Universidad de Ontario llegaron a la casa de Ruth y confirmaron que lo que había caído esa noche era efectivamente un meteorito, uno que casi la mata. Hay otros casos muy bien documentados. El 14 de agosto de 1992, cuando faltaban 20 minutos para la una de la tarde, un meteorito cayó en el pueblo de Mbale, en Uganda. Varios trozos de roca cayeron en el sector y uno de ellos golpeó en la cabeza a un joven. Afortunadamente, era un fragmento de apenas 3 gramos, que además fue amortiguado en su camino al cruzar varias hojas de un banano. La investigación posterior determinó que la roca pesaba originalmente una tonelada y se fragmentó a unos 25 kilómetros de altura, para luego romperse en fragmentos muy pequeños a unos 10 kilómetros de altura. Se estima que unos 190 kilogramos de roca podrían haber caído en la Tierra ese día a partir de este único meteoro, de los que se recuperaron 150 kilogramos, incluyendo el fragmento de 3 gramos que golpeó al joven en la cabeza. Ahora bien, probablemente el más conocido de estos incidentes sea el del meteorito Silacauga, también conocido como meteorito Hodges. Silacauga es el nombre de un pueblo en Alabama, pero Hodges es el apellido de una persona. La tarde del 30 de noviembre de 1954, Ann Hodges estaba durmiendo una siesta en su sofá cuando una roca negra atravesó el techo de su casa, rebotó en la enorme radio que había en la sala y la golpeó en un costado, lo que le generó un enorme moretón en el lado izquierdo del cuerpo, justo arriba de la cadera. Cuando notó una roca del tamaño de un pomelo tirada en el suelo y un agujero irregular en el techo, asumió que algún bromista le había arrojado una roca. La madre de Ann Hodges estaba de visita y salió corriendo para ver si había alguien afuera, pero no había nadie. Sin embargo, los habitantes de Alabama y otros tres estados vieron el incidente desde una perspectiva diferente y muchos informaron que habían escuchado una gran explosión y que habían visto una enorme bola de fuego en el cielo, similar a una estrella fugaz, pero con la gran diferencia de que ese evento había tenido lugar a plena luz del día justo antes de la una de la tarde. La mayoría asumió que se trataba de un accidente aéreo o de un ovni. Anne Hodges fue examinada por el médico Moody Jacobs, quien determinó que, aunque su cadera y mano estaban hinchadas y adoloridas, no había daños graves. Un geólogo del gobierno que trabajaba en una cantera cercana fue llamado a la escena y determinó que la roca en cuestión era un meteorito que pesaba casi 4 kilogramos y tenía un diámetro de 18 centímetros. El incidente puso a Ann Elizabeth Hodges, de 34 años, en los libros de historia como el primer y hasta ahora único caso documentado y confirmado de un ser humano que fue herido por un meteorito. Según el informe oficial, a las 12.46 de la tarde del 30 de noviembre de 1954, un meteoro cruzó los cielos de Silacauga, Alabama. El objeto se dividió en al menos tres fragmentos, con uno de ellos cayendo a través de un techo, golpeando y rebotando en una radio, y luego aterrizando en el cuerpo de Ann Hodges, que fue despertada abruptamente de su siesta. Fue tanta la gente que acudió ese día a la casa de Ann Hodges para enterarse en primera persona de este curioso incidente, que cuando su esposo Eugene regresó a casa ese día, tuvo que pasar a través de un mar de curiosos para poder entrar. Anne estaba tan abrumada por la multitud que tuvo que ser trasladada a un hospital porque estaba con una crisis de angustia. Con la paranoia de la Guerra Fría a flor de piel, el jefe de policía de Silacauga confiscó la Roca Negra y la entregó a la Fuerza Aérea. Una vez que se confirmó que se trataba de un meteorito, la pregunta era qué hacer con él. El público exigió que la Roca Espacial fuera devuelta a Anne, y ella estuvo de acuerdo Después de todo, la había golpeado Pero había un pequeño problema Como les comenté antes Las leyes de Estados Unidos son muy especiales Y usualmente un meteorito pertenece A la persona que es dueña del lugar donde este cae Bueno, resulta que Anne y Eugene Eran inquilinos Y le arrendaban la casa a una viuda llamada Birdie Guy Que averiguó lo que decía la ley Y exigió que le entregaran el meteorito ante la negativa del matrimonio, la viuda contrató a un abogado y los demandó, alegando que el meteorito era suyo, ya que había caído en su propiedad. Y si bien la ley estaba de su lado, la opinión pública no. Finalmente, y pensando que sería una buena inversión, los Hodges decidieron llegar a un acuerdo con la viuda y le pagaron 500 dólares para quedarse con el meteorito. Sin embargo, cuando fue devuelto a los Hodges más de un año después, la atención pública había disminuido y no pudieron encontrar un comprador. Finalmente, y contra la opinión de su marido, Ann Hodges decidió vender el meteorito al Museo de Historia Natural de Alabama por 25 dólares. Probablemente la única persona que salió beneficiada con este incidente fue Julius McKinney, un granjero que vivía cerca de los Hodges. El 1 de diciembre de 1954, el día después de que Ann Hodges fuera golpeada por el meteorito, McKinney descubrió un segundo fragmento del mismo meteorito en medio de un camino rural y consiguió vender ese fragmento al Museo Smithsonian por una cantidad de dinero indeterminada, pero suficientemente grande como para que McKinney comprara una pequeña granja y un automóvil usado. Habría sido hermoso para esta historia que ese automóvil hubiera sido un Chevrolet Malibú, pero el modelo no empezó a fabricarse sino hasta 1964. Uno de los aspectos más complejos de esta historia es que a la larga los meteoritos son como oro que cae del cielo. Si bien desde el punto de vista científico, los meteoritos son sumamente interesantes y pueden esconder la clave para entender la historia evolutiva de nuestro sistema solar, del planeta e incluso de la vida misma, la verdad es que se han convertido en un objeto del deseo, y existe un lucrativo mercado negro en los que el gramo de meteorito se tranza como si fuera un commodity. La situación en Chile es particularmente preocupante, ya que no existe una legislación que los proteja, y la mayoría de los que se han encontrado terminan en museos o colecciones privadas fuera del país. Estas rocas espaciales, a medio camino entre la astronomía y la geología, parecen estar demasiado abajo para los astrónomos, y demasiado arriba para los geólogos. Hay que mirar al suelo para contestar las preguntas que se le hacen al cielo. Cuando era pequeña, la científica chilena Millarca Valenzuela acompañaba a sus padres en largos paseos por el desierto de Atacama. Cuando preguntaba qué buscaban, sus padres les decían que eran rocas. La verdad es que en plena dictadura militar, lo que el padre de Millarca estaba buscando eran los restos de sus compañeros desaparecidos. Esos viajes la conectaron con el desierto y los meteoritos, y hoy es una geóloga especialista en el estudio de estas rocas espaciales. Según sus palabras, son una especie de piedra roseta, una clave para entender mejor nuestra propia historia, tanto la geológica como la biológica. Hoy se sospecha que muchas de las moléculas esenciales para la vida llegaron a la Tierra en los meteoritos, que inocularon nuestro planeta con los ingredientes básicos para la vida. Usualmente asociamos a los meteoritos con destructores de vida, y tal vez eso opinen los dinosaurios, pero la verdad, han moldeado la vida en nuestro planeta. Hoy, Millarca Valenzuela es la única investigadora en Chile que estudia sistemáticamente los meteoritos, para ella un puente entre el cielo y el suelo. Hace algunos años contaba que tenía una colección con más de 800 meteoritos, recolectados sobre todo en el desierto de Atacama, pero que ha estudiado solo una pequeña fracción de estos. Una parte importante de su trabajo es crear conciencia con respecto al valor patrimonial de estos mensajeros celestiales, haciendo charlas para comunidades y colegios. En Argentina, desde el año 2007, existe una ley especial que declaró a los meteoritos como patrimonio de la República y, entre otras cosas, prohibió su comercio. Y en otros países como Canadá, si bien el dueño del terreno donde cae un meteorito es dueño de este, está prohibido su exportación sin una autorización especial que entrega el gobierno. Si quieren saber más sobre la fascinante historia de Millarca Valenzuela, les recomiendo una maravillosa entrevista que le hizo el periodista Nicolás Alonso el año 2018 y que se titula La memoria de los meteoritos. Y así hemos llegado al final de esta interesante historia sobre estos especiales objetos espaciales. Yo me despido agradeciendo a todos quienes dejan sus comentarios en Spotify y también en iVoox. Prometo que los leo todos y estoy incorporando sus sugerencias para futuros episodios. Y también me despido, por supuesto, agradeciendo a mis queridos Patreons, cuyo aporte es fundamental para la producción de este podcast. Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Germain Araya, Hernán y Lucas Castillo el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Freiser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Javal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, Natalia Moreno, Ignacio Daneri, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton e Ismael Paulete. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y que la ciencia los acompañe.